0: Hola a todos, mi nombre es María, vivo en el barrio de la carne en la zona sur de Rosario y soy estudiante de tercer año de la licenciatura en trabajo social de la Universidad Nacional de Rosario. Durante este 2020 cursé las prácticas profesional 1, materia que siempre es esperada por los estudiantes de la carrera ya que con esta ingresaríamos a los centros de práctica y allí podríamos conocer la intervención profesional del trabajo social situada en un territorio. Pero como todos ya conocemos, el COVID-19 nos dijo que no a todas nuestras expectativas. Por tal motivo, de lo que voy a hablar acá es un poco del recorrido que hice como estudiante de las prácticas en este contexto de pandemia. Para ingresar al tema, primero hay que definir qué entendemos por intervención profesional. Término en disputa dentro de la profesión, ya que no hay una única forma de entender a la intervención. Dentro de esta variedad. Voy a retomar el del autor y trabajadora social, Margarita Rosas Pagasa, quien define la intervención como campo problemático, en la medida que ella se constituye en el escenario cotidiano donde se objetivan las manifestaciones de la cuestión social que reconfiguran el mundo social de los sujetes. Margarita, a su vez, entiende que la cuestión social se constituye con la instauración del sistema capitalista y la aparición de las desigualdades sociales como lógica de su funcionamiento. Estas desigualdades se expresan históricamente en diferentes manifestaciones de esta cuestión que actúan como coordenadas que estructuran el campo problemático. En este sentido, para entender la intervención profesional, es necesario conocer primero cómo se manifiesta la cuestión social y cómo el Estado responde a esta a través de las políticas sociales teniendo en cuenta que la particularidad que adquiere esta es expresión a la vez de la lógica en la cual emerge la profesión en el proceso de división sociotécnica del trabajo. Desde este marco, y a partir de las indagaciones hechas en mi barrio, decidí centrarme en la problemática alimentaria como una de las expresiones de la cuestión social en este territorio, siendo que me sitúo en un barrio de trabajadores a los márgenes de Rosario, en el que habitan tanto sectores de la clase media como de bajos recursos, para los cuales las medidas de aislamiento social durante los primeros meses de pandemia disminuyeron su capacidad de subsistencia. Ahora bien, es necesario hablar sobre la instrumentalidad del trabajo social. Para esto, trabajamos con la autora Yolanda Guerra, la cual propone pensar la instrumentalidad como propiedades o capacidades históricamente construidas y reconstruidas por la profesión, como una condición sociohistórica del trabajo social que se divide en tres niveles. Los dos primeros niveles se relacionan con la razón instrumental burguesa, en la que la instrumentalidad está subordinada al alcance de los fines particulares y resulta funcionar a las estructuras de poder. En el tercer nivel, en cambio, la autora plantea la instrumentalidad como una categoría reflexiva. Si bien el trabajo social nació para controlar y adaptar a los sujetes y garantizar la reproducción del sistema capitalista, sus funciones se fueron ampliando hasta colocarse en el ámbito de los derechos sociales. Es por esto que, en el movimiento de la historia, la instrumentalidad puede ser vista como una mediación, como el espacio para pensar en los valores subyacentes a las acciones, en el nivel y en la dirección de la respuesta que estamos dando y por las cuales la profesión es reconocida o cuestionada socialmente. Esta forma de ver la instrumentalidad implica pensar en la ética profesional, ya que, como nos dice Susana Caseniga, en la intervención se juega constantemente la responsabilidad siendo que cada toma de decisiones contiene un aspecto ético. Cada alternativa implica consecuencias respecto a los otros, sobre sus derechos, sus autonomías y libertades. Volviendo a la dimensión instrumental, durante el año trabajamos con instrumentos como la entrevista, el cuaderno de campo, el mapeo y la crónica, y con técnicas como la observación, el registro y el análisis, que me permitieron profundizar el conocimiento sobre el territorio. Por ejemplo, la implementación del Cuaderno de Campo me ha permitido problematizar situaciones o prácticas que hasta entonces estaban naturalizadas, ya que formaban parte del cotidiano de mi territorio. De la misma forma, la realización de entrevistas y la indagación en las instituciones que forman parte del barrio fueron esenciales para conocer cómo, tanto las instituciones estatales como las sociales, formulaban su respuesta a la problemática alimentaria. Ahora bien, es necesario hablar de dos cuestiones de la institución como uno de los ejes fundamentales para establecer estrategias de intervención, ya que es necesario conocer quiénes trabajan allí, qué fines persigue la institución, con qué herramientas cuenta, entre otras cosas, y las políticas sociales, como espacio de implementación del trabajo social. Para pensar la institución, retomamos a Duet, el cual nos habla del programa institucional. En su texto, el autor plantea que el programa institucional, que se rige por valores y principios, que cuenta con un edificio como santuario, que se vale de la vocación de los profesionales que trabajan sobre los otros, y que lleva adelante la socialización de un grupo, está en declive. Es decir, que el programa institucional, a la vez que le inculca un hábitus conforme a los requisitos de la vida social, apela a valores y principios universales, configurando un sujeto capaz de dominar y construir su propia libertad. De esta forma es que Les Sujetes, a través de la crítica y reclamo de sus derechos, construyen su autonomía y ponen en tensión el programa. Como por ejemplo, se puede decir que la creación de los comedores escolares vienen a dar respuesta a las demandas de Les Sujetes y modifica el programa institucional escolar, siendo que ahora algunas escuelas no son solo responsables de brindar educación a las niñas, sino también de garantizarles un sustento nutricional. Respecto a las políticas sociales, Estela Grassi, en su texto, Políticas y problemas sociales en la sociedad neoliberal, nos plantea que, en el marco del Estado democrático capitalista, constituido por la contradicción originaria entre igualdad y libertad que expresa el sistema político democrático y la dependencia y la desigualdad que genera el sistema capitalista, las políticas sociales son espacios críticos que condensan la hegemonía en el sentido de que se orientan a construir significaciones en pos de generar cohesión social para ocultar esta contradicción original y lograr la legitimidad del Estado. A través de las políticas, el Estado se constituye en un actor en la producción de problemas sociales, en tanto delimita su propia responsabilidad, define a los sujetes merecedores de sus intervenciones y establece las condiciones para dicho merecimiento. En este sentido, las políticas sociales expresan la medida en que una sociedad se acerca o se aleja del reconocimiento de las necesidades de todos sus miembros y su capacidad de protección de los mismos. Retomando nuestra problemática trabajada, en el texto Políticas Sociales, Crisis y Ajuste Estructural, podemos ver que, en la Argentina, a diferencia de otros países de Latinoamérica, la problemática alimentaria no radica en la producción o la disposición interna es un problema de acceso a los alimentos de amplios sectores sociales relacionado con los precios de los alimentos y los ingresos disponibles producto del trabajo. De esta forma, empleo, ingresos y precios constituyen los factores determinantes de la crisis de reproducción alimentaria de los sectores populares. La pregunta central de esta cuestión es ¿Cómo en uno de los países que más produce alimentos haya personas con hambre? Esta problemática que ingresa a la agenda del Estado argentino a partir de los 80 y se mantiene ahí hasta el día de hoy ha sido tratada con diferentes políticas focalizadas propias del Estado neoliberal como por ejemplo el Programa Alimentario Nacional el Programa de Comedores Escolares que aún hoy sigue vigente la Emergencia Alimentaria Nacional promulgada en 2002 y que en 2019 fue nuevamente prorrogada es a partir de la cual se crea el Programa Argentina contra el Hambre del cual depende la tarjeta alimentar. También podemos mencionar que este año el Gobierno Nacional implementó el Ingreso Familiar de Emergencia, el cual constituye, siguiendo a Pilar Arcidiácono y a Gustavo Gamayo, la primera política de transferencia de ingresos incondicionada para la población en edades activas en Argentina. Si bien constituye un bono que busca reparar la caída de ingresos producto de la crisis y del aislamiento social, el hecho de entender a la problemática alimentaria como producto de la relación empleo-ingresos-precios me permite dar a la IFE un carácter alimentario, en la medida en que suplanta el ingreso que antes provenía de trabajos informales. De esta forma, también se complementa con el programa Precios Cuidados, el cual constituye un acuerdo entre el Estado, fabricantes, distribuidores y supermercados, con el fin de establecer precios de referencia a los productos de la canasta básica. Algunas de las políticas mencionadas están presentes en el barrio, como por ejemplo el IFE, ya que una gran parte de sus habitantes pudieron acceder a ese beneficio, y también el programa de comedores escolares, ya que el barrio cuenta con dos escuelas primarias, ambas con comedor, que en este contexto, en el cual las niñas no pueden asistir ni a la escuela ni al comedor, entregan bolsones de alimento semanalmente a los padres. También, los clubes de fútbol infantiles del barrio han realizado ollas populares como una forma de respuesta a esta problemática por parte de la misma sociedad civil. Habiendo hecho este recorrido, queda claro que la intervención profesional es un proceso que requiere del análisis crítico del campo problemático, de las demandas y necesidades de los sujetes con los que se trabaja en relación con las instituciones y las políticas sociales en el marco de un orden sociohistórico determinado. En este sentido, Reconocer la instrumentalidad como un espacio de reflexión implica trascender la mirada simplista de la instrumentalidad como herramienta funcional o un objetivo, la cual vuelve al trabajador social un mero dispensor de políticas sociales. Como estudiante, creo que es elemental poner en práctica el pensamiento crítico y reflexivo, el cual implica generarnos cada vez más preguntas. ¿Desde qué perspectiva teórica e ideológica pensamos la intervención? ¿Cómo pensamos a los sujetos con los que interviene el trabajo social? Estas son solo algunas de las preguntas que tenemos que empezar a generarnos y que nos tiene que acompañar después de graduados y durante todo nuestro ejercicio profesional. Gracias por escucharme. Saludos.